0: Привет! С вами подкаст Дискурса Мир в историях» и я, Николай Насачевский. Сегодня в подкасте «История черного ящика». Секс-шоп снаружи и изнутри. Что такое секс-шоп, нынче знают даже те, кто ни разу в него не заходил. Как правило, именно сторонние наблюдатели являются наиболее строгими и неуступчивыми судьями. Не разделяя позиции «не видел, но осуждаю», мы предлагаем читателю два разных взгляда на секс-шоп. Смущенный – корреспондентке, пришедший в интимный магазин впервые, и профессиональный – работницы секс-шопа с полуторагодовалым стажем. Этот безумный, безумный, безумный шоп. Девушка, а чего вы там все украдкой записываете? Не для репортажа. Ничего? Я полный чайник в этом и без записи ничего не запомню. Ну, чаще надо в секс-шоп ходить. Записывайте, что с вами сделаешь. Типовая блочная пятиэтажка. Первый этаж, как это всегда бывает в домах, расположенных по ту или иную сторону проезда, проспекта и так далее, пестрит разноцветными баннерами и витринами. Полный спектр услуг для жильцов, кроме разве что супермаркета. Аптека, цветочный магазин, книжный, филиал инвитро, обувной. Тут же по левую руку от французской пекарни с булочками ярко-красным цветом светится надпись Бутик для взрослых. На дне европейская вывеска в форме сердечка. По центру все так же красным 24 часа. Булочками пахнет даже у двери взрослого бутика. На стекле предупреждающие таблички. Фотографировать нельзя, с собаками нельзя, есть тоже нельзя. При входе звенит китайский колокольчик. Все, как положено, в красных и черных тонах. Свет не яркий, слегка приглушенный. Слева от прохода лежит резиновая женщина в упаковке. Светлокожая блондинка, стройная, с большой грудью, ногти накрашены. Сложена компактно, чуть ли не вдвое, ногами к плечам. За блондинкой располагается касса. Продавец с добродушной улыбкой. Вам что-нибудь подсказать? Спасибо, я пока посмотрю. Здесь несколько комнат. Все тематически строго. Одна целиком предназначена для фетиш-продукции. Маски, эротическое белье, игровые корсеты, широкий ассортимент костюмов на любой случай профессиональной самореализации. Вдруг вы так и не стали летчицей или учительницей? Или можете примкнуть к преступной социальной прослойке? Костюм «Очаровательный гангстер» на манекене в белобрысом парике стоит 1990 рублей. Самые популярные – медсестры. Упаковки с медицинской формой на любой вкус и цвет занимают чуть ли не целую полку. Похотливая медсестра, доктор Любовь, старшая медсестра. Та, что повыше в должности, кстати, стоит на 400 рублей дороже коллег. У нее помимо коротенькой белой юбочки и полупрозрачного топа, есть еще игрушечный статоскоп. Рядом с медсестрами стоят школьницы. Школьница СССР, школьница Задира и 11-классница. Комплектации, по сути, как у первых, только юбка в клетку с аллюзией на американскую школьную форму и топик на завязке. У школьницы-отличницы топ вовсе из черной сетки. Дальше идут горничные. Рядом на полке по закону мерчендайзинга товары одной группы должны лежать рядом. Щетки для пыли. В одиночных экземплярах костюмы ангелочка, ковбоя, пирата, морячки и так далее. Возле полок с эротическим нижним бельем продавщица тщетно пытается подобрать посетительнице нужный комплект. Может, вот этот? Девушка в мешковатом черном пуховике и в вязаной шапке, перебирая в руках розовый корсет на вешалке, негодующе отвечает. Нет, давайте лучше сбрую, на тело посмотрим. В углу комнаты стойка с чулками. В крупную и мелкую сетку – ажурные, рваные, со шнуровкой, с поясом или с бантиком. На одной из упаковок, демонстрирующих товар, брюнетка в сплошном чулке на все тело с прорезью в понятном месте. Возле чулок длинные ряды анального эквипмента, по своему разнообразию, не уступающего чулкам. Вибраторы, пробки, стимуляторы, елочки, шарики, втулки, цепочки. Причем анальные девайсы одной категории отличаются от другой по форме и цвету. Хотите в форме свеклы? Хотите гранаты. Так и написано – анальная пробка граната. На обратной стороне в инструкции запрещено засыпать с включенным или неизвлеченным изделием. Учитывая, что размер гранаты где-то 20 сантиметров в длину и 10 в диаметре, звучит несколько саркастично. Прямо под гранатой стоит еще один пример милитаризации сексуальной жизни общества – фалоимитатор «бомбшелл» – бомба, длиной и вовсе сантиметров в 40, черного цвета, по форме больше напоминающий морскую торпеду, нежели бомбу. Рядом стройная гряда таких же девайсов не менее внушительного размера. «У вас правда покупают что-то из этой выставки архитектурного гигантизма?» Продавец расплывается в улыбке и отвечает. «Давайте я вам лучше покажу, что у нас действительно приобретают». Он закладывает руки за спину, чуть сутулившись, проходит в другую комнату, останавливается у стеллажа с вибраторами и указывает на экземпляр больше упомянутого бомшел раза в два. «И... как это все?» с трудом подбираю слова. Это все называется фистинг, то есть использование крупногабаритных предметов, от английского фист кулак. Смысл в том, что изначально используется что-то покрупнее, чем дозволяют определенные части тела, а постепенно, когда тело привыкает, еще больших размеров. Продавец молодой, лет 30, высокий, слегка полноватый, черные, не подстриженные волосы, очки с толстыми линзами, скромный, интеллигентный. Похож больше на аспиранта физико-математического факультета, чем на консультанта секс-шопа. На полке прямо над его головой голая женская грудь в прозрачной коробке. Рядом другие части тела, тоже расфасованные по упаковкам. Округлые ягодицы, женские головы с полуоткрытыми ртами, брюнетки, блондинки и, конечно, рыжие, куда без них. За спиной у консультанта стеклянные шкафы с аптечной продукцией, если так можно выразиться. Спреи, пролонгаторы, духи с феромонами, гели, смазки на любой вкус. Шоколадный, ванильный, малиновый. Приятного аппетита. А вот там у вас нечто похожее на орудие пыток. Это экстендер, указываю на полку справа. Там висит небольшой предмет из двух металлических стержней и кольцом на конце. С противоположной стороны что-то похожее на винты. Да. И что? Это... Правда, работает? Да. Грубо говоря, вы создаете стрессовую ситуацию для клеток пениса. То есть вытягиваете его таким образом, чтобы создавались болезненные ощущения. Орган испытывает стресс, и он пытается это скомпенсировать. А своеобразная брекет-система? Можно и так сказать. А вы, случайно, не биолог по образованию? Нет, я психолог. Вам тогда, наверное, очень легко найти подход к любому посетителю. А что, для них нужен какой-то особый подход? Ну, не знаю. Прохожу мимо стойки со стимуляторами клитора. Здесь арсенал тоже, мягко говоря, не бедный. На рекламном дисплее непрерывно повторяется видеозапись. Техническая революция! Бесконтактная стимуляция клитора! Под монитором торжественно выложены небольшие предметы, внешне напоминающие эпилятор. Только без лезвий. Всех цветов радуги. Результат технической революции – в вуманайзер, который, если верить рекламе, позволяет достичь чрезвычайно интенсивного оргазма, и в 73% случаев – не один раз. Комнату для БДСМ от предыдущей отделяет темный узкий коридор и длинные ряды одежды из латекса. В центре висят кожаные плети и металлические цепи. На полках столько железа, что если все переплавить, хватило бы на полноценный танк. Кляпы и расширители для рта, отягощения и зажимы для сосков, на вес тяжелые, а принимая во внимание их назначение, по-моему, вовсе неподъемные. На стене висят деревянные колодки. Настойчиво зову консультанта. Скажите, а кто к вам чаще всего приходит в отдел БДСМ? В смысле? Ну, какой тип людей? А как вы себе представляете человека, покупающего вещи в отделе БДСМ? По-вашему, увидев у вас кожаную сумочку, я должен решить, что вы направляетесь именно сюда? У людей насчет этого сформировавшийся стереотипный образ. Но если говорить условно-научным языком, то это эротический обмен властью. И я почти уверен, что вы тоже апологет БДСМ, просто не знаете об этом. Любое завязывание глаз в процессе секса, любая фиксация, любое ограничение органов чувств или свободы движения – это уже БДСМ. А, ясно. А что здесь чаще всего покупают? Трудно вести статистику. Все, что здесь есть, так или иначе продается. А что? Что, на ваш взгляд, здесь самое интересное? Какая-нибудь необычная вещь, которая обывателю даже в голову не придет? Ну, есть такая. Консультант достает из кармана ключ и, присев на корточке, открывает стеклянную дверцу шкафа. Смотрит на полку снизу, некоторое время ищет что-то между грудами металлолома и достает непонятный предмет из стали. То ли плоскогубцы, то ли пассатижи. Это иллюстратор. В быту его приспособление для сухой кастрации крупного рогатого скота. В медицине используется несколько иначе. В первое время я был немного шокирован. А оказалось, что в сексуальном плане это используется для сосков. То есть там резиновые колечки, которые растягиваются и опускаются на соответствующее место. По телу пробегает озноб. М да уж, спасибо большое. Думаю, слишком много информации для одного вечера. Не за что. А это, кстати, то, что отличает нас от других секс-шопов. Консультант показывает рукой настойку справа. Приборы для стимуляции электротоком. Я спешно надеваю шапку, застегиваю молнию на куртке и устремляюсь к выходу. «Девушка, а вы уже уходите?» – говорит продавец из-за стойки. «Да, кстати, я хотела спросить, бывают ли у вас какие-нибудь курьезные случаи в магазине?» «Ой, даже если бы они были, мы бы не стали про кого-то что-то рассказывать. А вы хотите, чтобы мы взяли и все выложили?» Ничего себе, спасибо. До свидания. До свидания, приходите. Лариса Волкова. О невежестве, агрессии и вере в чудеса. Если вам приснилось, что вы пришли в секс -шоп, но стесняетесь обратиться с вопросом к продавцу, то в реальной жизни вам следует по-другому строить отношения с противоположным полом. Наверное, вы излишне скованные и застенчивые. Большой универсальный сонник. 2015 -й. Я работаю в секс-шопе уже полтора года. Собственно, и текст этот я пишу, находясь на рабочем месте. Я думаю, что эта работа во многом поменяла меня в лучшую сторону. Придя сюда полтора года назад, я ощущала себя совсем другим человеком. Такая работа очень раскрепощает, освобождает от каких-либо стереотипов, приобретенных или навязанных обществом. Многие, даже большинство, думают, что секс-шопы ⁇ это какое место разврата, где царят Садом и Гамора, а работают там только люди с какими-то травмами и психологическими отклонениями, что это вообще обитель дьявола, которую надо обходить за километры. Мне встречались очень агрессивные противники секс-шопов. Например, в доме, где находится наш магазин, живет бабушка, которая не любит пустых разговоров, пусть из пены и у рта, а сразу переходит к активным действиям. На ее счету сбитая кирпичом вывеска магазина, она же познакомила нас со всеми местными представителями власти, от полиции и управы района до ЖКО. Дворники принципиально не убирают участок земли возле нашего крыльца. Но я уверена, что все это от того, что ни они, ни бабушка так и ни разу не зашли к нам в гости в наш светлый, уютный магазинчик. Мы не похожи на большинство интим-магазинов. Интерьер наших магазинов выполнен не в привычных, затасканных и пошлых красно-черных тонах. Отнюдь. У нас всегда светло и чисто, все выдержано в белом цвете, а продавцами работают не тетки с химией на голове и в бусах, а красивые девочки и мальчики, приветливые и компетентные. Да и на входе вас не встретит резиновая женщина или огромный фалос. Многих, кстати, это очень разочаровывает. Как правило, особенно разочарованными оказываются малолетки, забегающие в сакшоп поржать. Наверное, думают, что резиновый пенис это очень смешно. Сначала они непременно потолкаются возле крыльца, подбивая друг дружку зайти первым и уже с этого самого крыльца начинается у них все веселье. Потом, когда, наконец, один из них решается войти, они резко дергают на себя дверь, и у меня создается ощущение полной беззащитности. Я будто ниф-ниф из сказки про трех поросят. Вот-вот останусь без двери, да и без домика вообще. Вложив в этот трюк с дверью всю свою решительность и смелость, они вбегают в помещение, довольные и разгоряченные, чтобы с порога как следует обломаться. Ни вагин, ни членов, ни грудей, ни резиновых баб, Нихуя. У входа их встречает только красивое белье для дам и элитные вибраторы. Бабы и другие резиновые изделия спрятаны по коробочкам и стоят в дальнем зале, дабы не смущать женщин и детей. Хотя, честно говоря, больше всех в секс-шопах смущаются мужчины. И опять же, почему-то их странная реакция распространяется на фалообразные изделия. Был у меня один покупатель, которому нужен был искусственный пенис для у тех жены, пока он сам будет в командировке. Запрос стандартный. Работаем. Показываю ему все, чем богатые. А он смущается, кричит, глаза закрывает, руками закрывается, говорит «Уберите, не могу!» Хотя нет, подождите. Давайте сфотографирую. Затем звонит по телефону. «Алло, Свет, ты посмотрела? В одноклассниках я тебя отправил фотку. С яйцами брать или без?» «Давай быстрее, я не могу тут больше!» Почти срывается на крик бедный мужчина. Стою, улыбаюсь. «Чего он так разнервничался?» Когда я только пришла сюда работать, меня возмущала одна вещь. Просто поразительно, насколько мужчины не хотят постараться, добиваясь расположения женщины. Каждый день, клянусь, каждую мою рабочую смену, вот уже полтора года подряд, заходят мужчины и спрашивают возбуждающие капли или таблетки для женщин. Чтобы бросить ей в стаканчик, главное незаметно, и вот уже она вся твоя. Ни тебе цветов с конфетами, ни комплиментов, ни разговоров по душам, ничего. А ведь нам, девочкам, многого не надо. Просто сделайте вид, что внимательно слушаете нас, да скажите, что мы самые красивые и умные, и интересные. И еще один излюбленный запрос у мужчин. Духи с феромонами. Почему-то они решили, что обмажутся духами, и все женщины мира падут к их ногам. Спешу развеять мифы. Феромоны не возбуждают противоположный пол, а просто делают вас привлекательнее в глазах Онова. А там уже все от вас зависит. Как себя проявите, так и пойдет. Волшебства не бывает. Это как с кремом для увеличения пениса. Обчитаются своих интернетов и думают, что помазал писю кремом и выросла она большая -при большая. Ха, а то, что для реального результата опять же придется потрудиться, им даже в голову не приходит. Как это так? В интернете же написано «плюс 20 сантиметров». Такие взрослые, а до сих пор в сказки верят. Но не расстраивайтесь, дорогие мужчины. Пенис увеличить действительно можно. Придется потрудиться, попотеть ради достойного результата. Приходите к нам сексик, а мы вам все расскажем и всему научим. А вот женщины гораздо раскрепощеннее мужчин и чаще открыты к экспериментам. Они интересуются новинками в мире игрушек и всякими косметическими штучками. Охотнее посещают наш тренинг-центр сексуального образования Secrets, обучаются разным техникам. Опять же, мы, женщины, понимаем, насколько важно уметь доставить удовольствие партнеру, мы заботимся о своих мужчинах и хотим быть для них желанными и сексуальными. Что отличает русскую женщину от остальных женщин мира? Даже в секс-шопе она в первую очередь думает не о себе, а о своем любимом. Мы, девочки, всегда стараемся порадовать своего мужчину, и даже в вопросах выбора белья и эротической одежды ориентируемся не на свой вкус, а на фетиш мужчины. На какие только ухищрения не идут дамы, благосовременный рынок секс-товаров предоставляет для этого массу возможностей, от стимулирующих мужчину кремов и смазок до, да, например, специальных средств, сужающих влагалище. Излюбленный прием многих девочек, этому, кстати, обучают в тренинг-центре, зажечь свечу, завязать глаза своему мужчине, создать этакую романтическую интригу, нанести возбуждающую смазку на пенис партнера, а далее при помощи специального маленького мастурбатора яичка тенга оттачивать на нем свое мануальное мастерство. Меня нередко спрашивают, а какой товар чаще покупают в секс-шопе? Объясняла не раз и скажу снова, что такого товара просто нет. Не существует, люди все разные и запросы у них тоже разные, но есть товары, которые сто никто не покупает. У нас в магазине был, например, женский фалоимитатор в форме баклажана. Уродский такой изогнутый фиолетовый пластмассовый овощ. Признаюсь честно, что в его появлении на наших полках повинна я. Даже не знаю, о чем я думала, когда заказывала его у поставщика. Так он и провалялся год в ожидании хозяйки. Не дождался и уехал обратно на склад. Тосковать и пылиться, доживая свой век. А так берут все. Искусственные вагины, те вообще разлетаются, как чебуреки у вокзала. Из вибраторов покупатели отдают предпочтение качеству материала и внешнему виду. Нравится что-то оригинальное, мощное и в то же время безопасное. Много людей интересуется БДСМ-кой. В основном легкой, конечно. Разными плетками, да, наручниками. Веревками для связывания. Мужчины заглядываются на латексные изделия, платья, чулки, комбинезоны, маски на глаза. Видимо, нравятся им брутальные леди. Девочки чаще смотрят не на латекс, а на трусики с доступом, у которых прорезь на интимном месте. Одна женщина, увидев неприлично откровенные трусы, целиком составляющие одну большую прорезь, точнее не скажешь, охарактеризовала их одной простой фразой. «Ну, котик, тут все ясно». Так что прорези прорезями, а интригу покупательницы стараются сохранять, любят, чтобы нижняя одежда была с секретиком. Из косметических средств популярны массажные свечи с низкой температурой плавления. Они плавятся массажным маслом, которое выливается на партнера, не обжигая кожу. А еще очень вкусно пахнут и содержат в себе афродизиаки и феромоны. В общем, одни плюсы. Ну и различные стимулирующие смазки, само собой. Вариантов масса. Есть даже смазки жидкие вибраторы, эффект которых похож на электрическое покалывание. Очень прикольная вещь. Естественно, все безопасно, гипоаллергенно и вообще разработано целым отрядом врачей-гинекологов. Немного подумала и решила, что все же могу назвать самую популярную категорию товаров секс-шопа. И это будут... Та-да-да-дам! Анальные стимуляторы. Дело в том, что анальные отверстия есть у всех, и потому данная категория товаров считается унисекс. Ее берут как мужчины, так и женщины. Часто и по многу. Кстати, анальный секс занимает первые позиции по запросу на порнохабе, об этом говорилось в одном из материалов дискурса, и я нисколько не сомневаюсь в истинности этого утверждения. Только в первой половине дня у меня купили несколько анальных пробок и пять штук анальных смазок. Кстати, в основном эти товары покупают люди, только готовящиеся к анальному сексу, новички. И это очень круто, что люди становятся более открытыми к этому виду наслаждения и пробуют что-то новое, перебарывая страх. Вообще, мой вам совет. Не бойтесь экспериментировать. Развивайтесь, пробуйте, вдохновляйтесь и вдохновляйте. И не бойтесь, что продавец подумает о вас дурно, если вы купите тот или иной предмет. Нам вообще-то все равно, чем вы там у себя дома занимаетесь. Продавец колбасы ведь не думает о том, как вы ее едите. И кстати, не стоит экономить на интим товарах. Хорошие вещи хорошо стоят. Помните об этом как и о том, что эти предметы все-таки будете засовывать в святые святых, в свой организм. Уважайте себя и своего партнера. Таня Цунами Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс» – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.